0: Stanek planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Dobry wieczór, przyszliśmy do radia dzisiaj się pozbierać po ostatniego odcinka Gry Otron.
2: Tak, wyjątkowo wszyscy obejrzeliśmy przed audycją. I będziemy
1: teraz spoilerować.
0: <gry> Także kto chce to niechaj wyłącza teraz podcast. Dlaczego w ogóle wszyscy zginęli? Nie, tak serio to spoilerów żadnych nie będzie. Będzie za to Andrew problem z tym, nie wiem, czy Tać Mahal, czy Taj Mahal, Taj Mahal, chyba Taj. Chociaż Patacz. widziałam, że ludzie przyszą Taj. Jakoś tak dziwnie ogólnie. No ale Taj Mahal u nas będzie, czyli zabieramy się za grę z 2000 roku, o ile dobrze doczytałam. Także znowu odświeżamy takie starsze rzeczy. My niedługo będziemy chyba w ogóle w środowisku... Słynąć z tego, że odkurzamy jakieś tytuły, które po prostu już szło. dawno temu ym, na niektórych stołach się znajdowały. Poza tym będą newsy. I to będzie tyle odnośnie dzisiejszej audycji, ale będziemy mówić... Fajnie
2: o było, coś. dziękujemy bardzo.
0: <grych> no, musimy się dzisiaj mocno rozkręcić po tym, co zobaczyliśmy w Dobra.
2: Postaramy się, żeby był ciekawszy niż ostatni sezon Gry o Tron.
0: I skończymy w- wbijać te szpile, bo to nie jest audycja o serialach, prawda? Będą dzisiaj dla Was mówić...
1: To już Borowski. Łukasz
0: Jagata Borowska i będzie minuta muzyki i potem Łukasz będzie opowiadał co nowego w planszówkach, a dzisiaj wiecie co się stało, w ogóle poniedziałek 20 maja i nominacje były do Spildes Jahres i pewnie wiecie co tam, także jak nie wiecie to koniecznie słuchajcie dalej.
2: Zacznijmy od bardzo gorącego newsa, bo i muzyka była energetyzująca, ogłoszono nominację do Spildes Jahres. Taki dzień w roku, na który wielu planszomaniaków czeka naprawdę z niecierpliwością. Teraz będziemy czekali na ogłoszenie, kto wygrał, tak. ale póki co wiemy. E, tak jak Kinderspiel des Jahres, pewnie wiele nam nie powie, ponieważ tytuły, które zostały wymienione tak naprawdę w Polsce, z tego co wiem, nie wyszły. To są Fabulantika Giko Go i Talder Wikinger.
0: Wszyscy znamy, prawda?
2: Tak jak to planszowe suchary podsumowały, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, natomiast bardzo ciekawie się zrobiło, kiedy zaczęto ogłaszać pozostałe, bo dla tych, którzy nie wiedzą, Spildes des Jahres to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w świecie gier planszowych, przyznawana w Niemczech przez środowisko krytyków, podzielona jest na trzy kategorie. Kinderspiel des Jahres, czyli tutaj wiadomo dla dzieci, Kenderspiel des Jahres, czyli ta taka bardziej zaawansowana, i Spiel des Jahres, czyli po prostu gra roku. W branży gra y, nagroda o tyle ważna, że w otrzymanie Spiel des Jahres to jest dużo, tak Agata właśnie pokazuje. Dolary. W, w, wymowny gest, y, pocierania palców, czyli kasa się wtedy zgadza. Wszyscy wydawcy mówią, że nakłady wtedy idą naprawdę potężnie w górę. Jeżeli chodzi o Jares, jednym z wydawców, który się dzisiaj cieszy, jest na przykład Rebel, ponieważ wśród nominowanych do Jares, czyli tej głównej nagrody, jest Just One, tylko jeden. To wyda Rebel w tym roku. A oprócz tego Lama i Würter er von der
0: Lama brzmi dobrze.
2: Lama brzmi hmm. dobrze. Lama jest Rainer Agnizzi.
0: To taka a propos, bo on dzisiaj też będzie u nas. Tak. Przedo- metaforycznie, ale będzie.
2: Ale tym, co najbardziej zelektryzowało środowisko planszomaniaków w Polsce, to Kennerspiel des Jahres. I to nie dlatego, że Stefan Wfeld jest nominowany do tej nagrody z jego grą Carpe Diem. Nie dlatego, że na skrzydłach Rebela też się pojawiło w tej kategorii, ale dlatego, że detektyw Ignacego Trzewiczka został nominowany do Kennerspiel des Jahres. A co za tym idzie z drugą grą polskiego autora nominowaną do tej nagrody? Wcześniej było to K2 Adama Kałuży, niestety nie zdobył wtedy nagrody. Ale już sama nominacja jest naprawdę dużym wyróżnieniem, biorąc pod uwagę jaką konkurencję się ma na rynku. Więc czekamy, czekamy, czy Ignacy Trzewiczek gdzieś tam pewnie w lipcu będzie ogłoszenie wyników, czy będzie świętował, czy też nie?
0: O fenomenie na skrzydłach natomiast to chyba też już się przekonało wielu graczy, bo widziałam na Pyrkonie, pamiętam, że schodziło jak na pniu mm, na skrzydłach akurat. Chętnie sama bym spróbowała, chyba musimy wpisać na listę.
1: Oczywiście, a Szpildes to takie Oscary można nazwać. O. Tak. Też są no. nominacje i...
2: Bardzo, bardzo fajne porównanie. A skoro już mówimy o tym detektywie, na fanpage portalu w ubiegłym tygodniu pojawił się następujący news i tutaj pozwolę sobie przytoczyć. Detektyw z kolejną nagrodą w kategorii ekspert. Przyznać się, kto jeszcze nie grał w detektywa, no kto trąba. Tą nagrodą oczywiście jest złoty mipel. Gratulujemy, a ja publicznie muszę się przyznać, nie grałem taka trąba ze mnie.
0: To nadrobisz przy okazji.
1: Mówisz? To tak jest weźle. kooperacja.
0: To kiedyś musimy sobie go godzinę na to zarezerwować. Wiesz,
1: co 7 lat się zmieniają przyzwyczajenia, może akurat jest ten rok.
0: No właśnie, kiedy ty ostatnio w kooperację grałeś, może to o to chodzi.
1: Czekaj,
2: w tym roku
0: Oj, w D-Day
2: Dice sobie wyciągnąłem z solo. Z eee, solo. No w D-Day Dice głównie, nigdy nie grałem w D-Day Dice z kimś. Po co umierać z kimś, nie?
0: No to to nie Ta. była kooperacja.
2: Ale gra jest kooperacyjna.
0: Nie, ale grałeś solo, to to nie jest. Ale nie gra,
2: gra jest kooperacyjna.
0: Drodzy słuchacze, czy to się liczy, czy to się nie liczy, proszę rozstrzygnąć. Moim nie, zdaniem się nie liczy.
1: Się, nie.
2: Kiedyś grałem w Robinsona, kiedyś i kiedyś w pandemię grałem, nie, tutaj z Basiem graliśmy w Robinsona, kiedyś w pandemię grałem, nie. Pandemia lepiej mi się grało samemu na tablecie. Ale żeby nie zamulać tutaj newsów. Nie samymi nagrodami, nie samymi nowościami żyje człowiek. Wydawnictwo Bart zdecydowało się wydać dodatek do gry, którą uważam za jeden z najlepszych tytułów w kategorii Worker Placement. To nie jest kooperacja. Który świetnie nadaje się do wprowadzenia w świat gier planszowych. Przykuwa on z okon graczy piękną planszą, kostkami i skórzanym kubeczkiem. A dodatek wprowadza nowy zasób biżuterię, nowe chaty, karty oraz nowe lokacje. Mowa oczywiście o dodatku do gry Epoka Kamienia, która za granicą miała swoją premierę w 2011 roku. To znaczy w dodatek miał premierę w 2011 roku, a sama Epoka Kamienia zadebiutowała 11 lat temu, 2008 rok. Wyobraźcie sobie, że to jest tak stara gra? Tak stara gra, a moim zdaniem, oczywiście moim, można się ze mną nie zgadzać, jako planszówka ona się świetnie broni w zalewie nowości. Jeżeli nie próbowaliście, naprawdę warto, a dodatek przyznaję, że sam chętnie wypróbuję, bo jeszcze nie wpadł w moje ręce. I jako potwierdzenie mojej tezy, że to jest dobra gra, niech będzie wypowiedź windziarza. Pozdrawiamy Windiarza z gradania z nad planszy, który dzisiaj występował dla BORTNEWS i wśród gier najlepszych gier planszowych wymienił między innymi Epokę Kamienia i Stefana Felda, czyli Zamki Burgundii. Także w pełni się zgadzam z jego wyborami. no jeszcze 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 jakaś kooperacja, który ty Chaos nie w, w Starym Świecie. Chaos w Starym Świecie. Nie do dostania. Z, ale z dodatkiem Szczur. No to oh. podkreślam.
0: A to dużo znowu znowu ten gest. Pieniążki, pieniążki, kochani. Tak,
2: trudniej dostępne, ale Epoka Kamienia bardzo polecam i cieszę się, że Bart po tylu latach zdecydował, żeby wydać dodatek. Mam nadzieję, że będzie się ładnie sprzedawał. A skoro już o dodatkach mowa, jeżeli macie jakichś młodych planszomaniaków na swoich pokładach, możecie zerknąć na stronę wydawnictwa Albi i zacząć ją śledzić, ponieważ trwają prace nad dodatkiem do gry Karak, Która w kategorii gier dziecięcych okazała się niemałym hitem. Tutaj są sprzeczne opinie czasami w internecie, jak przy każdej grze można przeczytać, ale jak rozmawiam z osobami, które faktycznie grają z młodymi planszomaniakami, wszyscy powtarzają, tak to jest bardzo dobra gra. To jest palindrum, karak. Karak. A w sensie, że od tyłu, tak jak kajak.
1: Tak,
0: Ciekawostki językowe, przystanek, planszówka, jak zwykle polecamy się.
2: I przy okazji pozdrawiamy Pawła Kajaka, dawno Cię nie słyszeliśmy, ostatnio w internecie zaczęło się pojawiać pytania, co z Pawłem Kajakiem, czyli podcastem Gra Warta Świeczki. Underworld Kingdom rozpoczęło przedsprzedaż drugiego dodatku do gry Stworze, po zakazanej polanie nadszedł czas na początek, a początek wprowadza do gry Pory Roku. Każda karta Pory Roku będzie wprowadzała nowy efekt w grze, który będzie miał miejsce na początku rundy każdego gracza. Każde stworze otrzyma dwie dodatkowe karty początku, czyli nowe indywidualne ustawienia początkowe żetonów oddziaływania witalności atrybutów już zakończonych kart zadań lub misji. W pudełku z grom znajdziecie również kilka dodatkowych żetonów zagubionych dzieci i myśliwego. Od teraz... Każde z nich będzie miało własne trudności testu i nagrody. No i szeregi słowiańskich demonów zasili nowe stworze, czyli grzybun. Grzyb... Ładnie. Tak, grzyby wiadomo, że są niebezpieczne.
0: Co, ma, to już chcesz żart powtórzyć? Mówię.
2: <grybuj> <grybuj> ja wiedziałem, że tak <grybuj> będzie.
1: <grybuj> Jakie są trzy książki, które dobiły najwięcej ludzi w historii? Biblia, Koran i Wielki Atlas Grzybun. Badumus już
0: mieliśmy troszkę wczoraj, więc dzisiaj nie będziemy wam już krzyczeć do głośników. Hmm. Susza, prys, przystanek, suszarnia, Idziemy dalej.
2: Wszyscy czekający na sklepową premierę Nemesis, możecie nastawić się na ciekawe wakacje. Rebel zapowiada premierę na tej gry na przełom lipca i sierpnia, także może się w końcu uda polecieć w kosmos i poczuć to, co czu- czuli ci, którzy byli na statku z Alienem. Na stronie portalu rozpoczęła się przedsprzedaż gry wykreślane Imperium. Jak nie trudno się domyślić, jest to gra typu Roll and Ride, osadzona w uniwersum osadników na narodziny Imperium. Osadników na narodziny Imperium myślę nie trzeba przedstawiać, ale trzeba przyznać, że Roll and Ride stało się czymś, czym kiedyś był Deck Building. Był wielki boom na Deck Building, potem się pojawił wielki boom, na co się potem pojawił?
0: Nie wiem, trochę wyścigów było, ale to chyba, żeby był boom, to nie wiem. No, to ale wiem. jeżeli ale... chodzi
2: o Roll and Ride, naprawdę... W... Mam wrażenie, że jakieś koncerny produkujące ołówki są obecnie głównymi sponsorami planszówek.
0: Tak, ale trzeba przyznać, że tak building mimo wszystko będzie bardziej wydajny i regrywalny.
2: No tak, czekamy na kolejny dodatek do Dominiona. Ciekawe co Pan Donald z Wakariną myśli sobie teraz odnośnie kontynuacji serii. Natomiast. Wracając do wykreślanego imperium, w tej odsłonie gracze zarządzają swoimi zasobami, rozbudowując swoją osadę o nowe specjalne budynki oraz mury, nowe pola i chaty, w pudełku znajdzie się 48 arkuszy do rozgrywki standardowej oraz dodatkowe 48 unikatowych arkuszy do rozgrywki solo w trybie przygody. Także kto lubi ten niech zamawia przez sprzedaż, albo wspiera sklepy lokalne i kupuje w sklepie lokalnym. Przyznam, że biorąc pod uwagę przyjemność obcowania z uniwersum osadników narodziny Imperium, jestem mocno zaintrygowany tym tytułem. Zresztą jeżeli jesteście niecierpliwi, to na stronie portalu się pojawiła już yy, 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 instrukcja do pobrania mhm, w PDF. Mhm.
0: Korzystajcie.
2: Korzystajcie, szczególnie jeżeli boicie się kupować w ciemno. Ze plaszówek Repos Studio poinformowało, że pracuje nad cyfrową implementacją gry. 7 cudów pojedynek. Czekamy na więcej szczegółów, no i przede wszystkim na daty premiery. A dla tych, co uważają, że planszówki to zło... A czekają na jakieś... To znaczy te e-planszówki, a czekają na jakiegoś newsa, na przykład od terraformacji Marsa. W sieci krążą fotki pokazujące kościaną fer- wersję terraformacji. Czy to must have, czy skok na kasę? To się okaże. Oby to pierwsze. A dlaczego wspominam o terraformacji? Bo znowu chcę wspomnieć o e-planszówce. Pon Digital rozpoczęło beta testy terraformacji Marsa na urządzenia z systemem iOS i Android. Na platformie Steam już od jakiegoś czasu jest ona dostępna. Teraz, jak widzimy, coraz bliżej premiery na pozostałe platformy. Myślę, że nie nie tylko ja na to czekałem. Wy też?
0: Ja chętnie, bo nie mamy terraformacji naszego takiego osobistego pudełka i jak da radę, to może bym nawet zagrała w taką mobilną wersję. O, ostatnio. Nawet
1: nawet ta planszowa Wersja fizyczna, taka była za jakieś marne grosze dostępna na sieć. To trochę smuci.
2: No, tym bardziej, że ta formacja trafia gdzieś tam do Tesco i tym podobnych, więc co jakiś czas się pojawiają? Tak, tak, bo to jest oh. Rebela, a Rebel to znaczy może nie do Tesco, nie jestem pewien. To w każdym razie jest supermarketów. Tak. Która z, tych dużych sieci, mhm. to, która z tych dużych sieci ma półkę Słon. ze sklepami Rebela? z grami Rebela, mhm. można co jakiś czas wyhaczyć jakieś promocje. Tak samo na Siedem Cudów, która też bardzo dobra gra. Fakt, faktem
1: dużo starsza, ale... I kupisz tak ziemniaki na to grę? Nie?
0: No to dobrze, że mówicie, to <coughs> będę przynajmniej ostrzeżona, e... żeby nie doznać szoku. Tak
1: ostrzeżona.
2: Lecę dalej, bo trochę się rozciągają nam te newsy, a jeszcze przynajmniej dwa, trzy ważne newsy. Doczekaliśmy się sklepowej premiery gry Mage Wars Ultimate Edition od Portal Games. Tutaj nakład u wydawcy już się wyczerpał, więc biegnijcie do sklepów i wieście, co jeszcze zostało. Doczekaliśmy się także Newtona, już oficjalna premiera w końcu w sklepach dostępna. Ten tytuł recenzowaliśmy zarówno na, 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 podczas naszej audycji oraz dla tych, co nie słuchali, Agata przygotowała także pisaną recenzję dostępną na naszej www. Z kolei miłośnicy malowania mogą zaopatrzyć się już w dodatek do Kanagawy noszącej tytuł Yokai. Wczoraj na naszym stole zawitały bolidy, wzięliśmy się w końcu za ten tytuł, e, a dziś w sieci dojrzałem informację, że premiera dodatku do bolidów noszący tytuł Niebezpieczne Wiraże zostanie przesunięta z powodu błędów w druku na wydrukowanych kartach. E, rewers jest w języku angielskim, więc wydawca musi poczekać na nowy dodruk.
0: Wykoleiły się tam dodatki.
2: Oj tak, niebezpieczny wiraż weszły i niestety kolejne fatum mm, gdzieś tam wiszące nad portalem. Ale skoro dzisiaj dobry dzień dla portalu, ponieważ Kenner Spieldes Jahres to nie jest jedyna nominacja, jaką zyskał portal, ponieważ bodaj wczoraj zostało ogłoszone Dice Tower, nominacje do nagród i tutaj... Zachęcam, żeby wejść na stronę Towera, bo w Dicetower to nie tylko trzy kategorie, tak jak w Spidless Jahres, tutaj mamy tych kategorii dużo, dużo. I pojawia się portal z tego, co podliczyli, chyba 20 razy gry, które są wydawane przez portal w różnych kategoriach.
0: Dwudziestolecie to i 20 razy muszą być w plebiscycie, by się wszystko zgadzało.
2: No patrz, jak tutaj od razu... Z... Przypadek... Nic, nie ma przypadków. I na przykład w grze roku e, nominowane są Root, które będzie wydawane przez Portal, Teotihuacan, Portal, Kroniki Zbrodni, czyli Fox Games, Underwater Cities, Portal, e, *Braz Birmingham, czyli Phalanx, Western Legend, tego nie wiem czy w Polsce ktoś wyda, Rising Sun, Portal, Architect of, e, of the West Kingdoms, to też Portal, z tego co słyszałem, mam wydać. The Mind Foxy i Everdell czyli Rebel Niedługo ma być wydane. Gdzie się jeszcze pojawia portal? Na przykład jako najlepsza gra kooperacyjna wskakuje jako detektyw Co jeszcze tutaj e, gdzieś w grafikach się... Właśnie znowu ja mam w tym roku jakiś problem z grafikami Ponieważ w kategorii najlepszy artwork Everdell, Root, Green Forest, Cerebria i Rising Sun
0: Rising Sun? No w porównaniu z Everdell, nawet jakby była Rising Sun ładne, to chyba przegra
2: już nawet Turut mi się chyba bardziej podoba pod względem takiej oryginalności, tak?
0: Mm-hmm. Chyba, że chodzi o figurki, no ale to też tak...
1: No, A tak Ewertel z kolei ma taką wieżę, drzew.
2: No on i grafiki na kartach też ma bardzo ładne, nie? No,
1: ogólnie te żetony bardzo estetycznie zrobione. Bardzo
0: konkurencyjny tytuł na pewno dla pozostałych.
2: No tak, także gratulujemy nie tylko Portalowi, także innym polskim wydawcom, którzy się załapali na nominację. I co? Lecimy dalej.
0: I lecimy dalej. Oczywiście na skrzydłach. Ta, jak macie coś do dodania do newsów yy, albo chcecie pokibicować yy, grze detektyw, to komentarze przejmujemy, przejmujemy chętnie. Dzisiaj zabieramy Was do Touch Mahal z Rainerem Knicją. To taki dźwięk, może słyszeliście już w trakcie, to ja teraz już się nie będę bała tego robić. E, grę wyciągamy. Duże pudło jak na pana Rainera, bo jak wiemy, to on takie mniejsze gry lubi czasami zrobić. Tutaj Łukasz nas zaskoczył czymś takim parę miesięcy temu. I tak graliśmy i graliśmy, i graliśmy. Najpierw powiemy o tym jak w ogóle w Taj Mahal grać, a potem powiemy czy też macie tę grę odświeżać skoro ona z 2000 roku jest. Zapraszamy was dzisiaj na wyprawę do Indii, w których to będziemy walczyć o wpływy. Knizja przygotowała grę, w którą można grać od 3 do 5 graczy, także dosyć niestandardowo jeśli chodzi o takie pudełka w tym rozmiarze. A według pudełka właśnie będziemy grać około 60 minut, czy takie rzeczywistości, o tym oczywiście za chwilę. I od 12 lat można grać w tę grę. W znajdziemy plansze, 100 pałaców podzielonych na 5 kolorów, to są takie plastikowe pałace małe, znaczniki punktacji, karty, złoty pierścień i płytki prowincji, a także płytki wpływów i płytki bonusowe. W czasie gry będziemy kolejno przemieszczać się po prowincjach, które są na planszy rozmieszczone losowo. Innymi słowy losowo rozkładamy prowincje, ale będziemy poruszać już zgodnie z liczbami, które są na tych prowincjach wydrukowane. No i wpływy w prowincjach będziemy zdobywać za pomocą kart ile tych kart już wam opowiadam każdy gracz na starcie dostaje 6 kart a obok planszy rozkładamy karty gotowe do dobierania i w swojej turze gracz może zagrać jedną kartę w jednym kolorze i ewentualnie wzmocnić ją kartą białą albo specjalną, jeśli już ją zdobył. Nie można w tej samej rundzie zagrać karty w innym kolorze, chyba że się posiada z kolei kartę specjalną, która ten kolor pozwala zmienić. No i karty wystawia się kolejno aż do spasowania, które w grze nazywa się wycofywaniem się. Jeśli gracz decyduje się wycofać, to sprawdza w czym ma przewagę nad innymi graczami, czyli trzeba wiedzieć kiedy się wycofać. I liczą się tutaj symbole na kartach, a nie ich kolor. Postępuje się zgodnie z osiągniętą przewagą, jak już będziemy to rozpatrywać. I dodatkowo gracz, który spasował dobiera dwie karty. Kart do dobierania jest tyle, żeby ostatni gracz, czyli ten wycofujący się jako ostatni, otrzymał tylko jedną kartę na samym końcu. I w czym można zdobyć przewagę? Osiągamy wpływy polityczne, militarne, religijne, publiczne, wpływy na dworze i wpływy ekonomiczne. Pierwsze cztery pozwalają nam budować pałace i tym samym tworzyć sobie taki punktujący trakt, powiedzmy. A wpływ na dworze osiągany przez Mogoła również pozwala postawić pałac, tym razem taki z koroną. I wyjątkowo można go postawić w miejscu, gdzie już inny pałac stoi. Bo tak to nie można. I jeśli będzie tam bonus, tam gdzie stawiamy pałac, to... Gracz go nie dostaje, jeśli mogłami zdobyć tą przewagę. Przewaga ekonomiczna natomiast, ona jest w słoniach zdobywana, nie pozwala budować pałacu, sprawia, że gracz punktuje za dobra, za ryż, herbatę, przyprawę i klejnoty i tam też tak będzie w zależności od tego ile już mamy zdobytych tych żetonów e, prowincji, tym potem... Będziemy otrzymywać więcej punktów, jeśli podobne dobra zbierzemy. Czyli te dobra w zasadzie nam punktują kilka razy nawet, jak dobrze pójdzie. Kiedy gracze rozegrają ostatnią wizytę, czyli dwunastą, dostają dodatkowe punkty za karty, które pozostały im na rękach, czyli za te, które, którego kolor mają najwięcej. Za białe karty też dostaną punkty za specjalne również, a kto zdobył najwięcej punktów wygrywa. Tutaj od razu chcielibyśmy zaznaczyć pewne niepokojące sygnały dotyczące naszej trójki, żeby nie rzec naszego trójkąta, bo podczas ostatniej Rozgrywki zanotowaliśmy potrójny remis. Tak w- ze wstydem trochę to mówię, ale tak było.
1: A w instrukcji nie było rozwiązania remisu.
2: No nie, nie ma żadnego breakera, więc,
1: więc. zrobiło nam się smutno. Musimy jeszcze raz zagrać.
0: Jest smutno. Kolejny raz. I tak było, że taka jedność po prostu w nas. Znaczy, tobie pewnie było spódno, bo prowadziłeś ostatnio całą rozgrywkę.
2: No i tak na koniec mnie dogonili.
0: Jak mogli, jak mogli. Dobra, powiedzmy słuchaczom naszym, dlaczego my bierzemy się za grę, która została wydana 18 czy 19 lat temu. Czyli ma na karku naprawdę już prawie 20 wiosen.
1: Jak nasz samochód? <laughs>
0: No i teraz co jeździ lepiej, <śmiech> <śmiech> czy nasz samochód, czy ta gra, czy tam chodzi o to nawet lepiej wypasowało do obu? Czemu my w ogóle to odświeżamy, bo to jest Reiner Knizia, czy po prostu któremuś z was tak serce mocniej zabiło, jak otworzył regał i stwierdził, o kurde jeszcze mam taką grę?
1: To jest gra z tych takich większych suszków, można powiedzieć.
0: I to twoje serce podbiło?
1: Wiesz jak jest, nie? Czasami, czasami ja znajdę takie gry typu Ratus, że nie tam grafika może przemawia, no nie jest kolorowy, nie jest teraz fancy, jak teraz te gry w kolorze wydają, full HD, wszystko ładnie. Nie, to jest minimalistyczne, musisz się skupić na tym. Ta gra powoduje większe skupienie.
2: Znaczy jak przejdziemy do oprawy graficznej, to ja może jeszcze... Już możemy teraz. Zdradzę co mogę ten. Tutaj te obrazki mogły przykuć uwagę, szczególnie... Para na koniu A, a,
1: a
0: Boże. ta plansza, dobra.
1: Tak, plansza też jest taka specyficzna dość. Ma ilustracje w różnych dzikich pozach.
0: Wczoraj mm. była taka rozkmina, szczerze mówiąc. I co z tego, że nie jest 22, jeszcze nie ma 22, ale chyba można o tym mówić. Posłuchacie podcastów przecież po 23 o planszówkach. Łukasz jakieś dziwne rzeczy widział na tej planszy wczoraj.
2: Zastanawiam się, na ile to ma coś wspólnego z Kamasutrą po prostu. Ktoś porywa kobietę na koniu, ją wiezie. No, takie tam...
0: Tylko, że to tak w jednej prowincji chyba tam się działo na samym dole. Tak, nie,
2: ogólnie tam nie ma nic złego narysowanego. To zaowocowało myślą, że to dość nietypowa plansza, jak na Franza von, von Wünkela. No, się spodziewałbyś tam. się jakiej? Znaczy, generalnie to taka plansza, która nie jest najładniejsza, w sensie to mm-hmm. taka niemiecka szkoła grafik. Zresztą dr Knicja też Niemiec.
1: Ja już wiem, skąd mi się to, mi się to wszystkie podoba, te um, torresy tego typu, weźcie, te, takie cięższe grafiki o jak to jest jak ze sztuką to jest ja znaczy, łatwo dostępne wiesz.
2: to ja muszę ci czajne pokazać tam to w ogóle to jest to hard, będzie dobre nie?
1: bo ostatnio oglądam dużo demosceny. takie że tam na komputerach retro robią różne dema i ten, mhm. I to się dzieje w Niemczech i to jest niemiecka też mhm. szkoła grafiki więc może to wszystko jest powiązane dlatego mi się tak podobałem gry plaszowe od tego typu Tonacji graficznej.
0: No, trzeba przyznać, że Touch Mahal jest utrzymany w takiej tonacji brązowo-czerwonawej. Dziękujemy komuś, kto przetłumaczył instrukcję i korzystaliśmy z takiej fanowskiej, porównując przy okazji, jak trzeba było, e, z angielską. Natomiast. Tłumaczenie, że fioletowe by są tutaj twierdze, to też było takie trochę niefortunne, ale z drugiej strony się nie dziwię, bo naprawdę te kolory są takie trudne do określenia, szczególnie, że można było z takiego, uwaga dziewczyny, cappuccino i takiej rozpuszczalnej kawy z mlekiem bardziej, to są dwa różne kolory graczy, można było zrobić naprawdę zielony i żółty i byłoby prościej. A tutaj chyba chciano się tak trzymać w tej kolorystycznej stylistyce bardzo takiej związanej, wiecie, z tymi indiami i nie wyszło to za dobrze.
1: Można sprawdzić na Board Game Geeku, że pięć wydawnic miało w posiadaniu tą, tą grę i wydawało. I jak patrzę teraz na z Games, to oni wydali odświeżoną wersję tej gry i ta plansza już jest taka bardziej kolorowa i są te prowincje bardzo dobrze widoczne.
0: Faktycznie, my mamy Rio Grande Games jeszcze.
2: Tak, my mamy stare wydanie, Ziman i w zeszłym roku odświeżał ten tytuł. To jest kolejny z takich tytułów, które doczekały się reedycji po latach. Takim innym znanym, chociażby jest Samurai, który też mm-hmm. doczekał się ładnego, ładnego nowego wydania, tak, właśnie, trochę droższego.
1: Właśnie to nowe wydanie, ma takie grafiki komputerowo robione, widać doszło... Yy... Takie rzeczy jak trójwymiarowe jakiś znaczy pierwszego gracza, piedestał dostał. Tak, Tam,
0: i widziałam właśnie, chyba któryś z blogerów amerykańskich omawiał, te pierścienie to były. Tak. No, stawiało się te prowincje, znaczniki prowincji też na to i, i ładniej to trochę wygląda. Karty są odnowione z tego co mm-hmm. kojarzę, nie? Mm-hmm. są
2: chyba czytelniejsze. Znaczy...
0: Także ma taką wersję hard, ale... Nie przeszkadzało to jakby w odbiorze mocno, poza tym, że dwa brązowe były bardzo podobne. A pan no. zachęcająco dla was wygląda na okładce?
2: Nie gustuję w panach.
1: To wygląda jakby był zniesmaczony, jakby, nie wiem, źle, źle mu zrobili kuczaka w curry.
0: A Spokojnie, mi się wydaje, że jest taki zamyślony i zastanawia się, jak te wpływy zdobyć. A jak tam z klimatem u pana Knici
2: No to już chyba odpowiedziałaś na pytanie u o, pana Knici.
0: Takim tonem, nie? Takim sugerującym już odpowiedź, przepraszam. Jak macie inne stanie. To jest Ym...
2: pytanie retoryczne, skoro no. były tam inne trudne słowa, to ja użyję takiego.
0: Ale wiesz co, no, słonie ekonomicznie się zgadzają, Ale na pewno tam nosiły te wszystkie herbaty, ryże i klejnoty. i.
1: Ogólnie ta gra mogła być równie dobrze o Marsie. Mhm. Byle, byle temat był spójny, wiesz, nie daż nagle kosmici plus Mongołowie i jeszcze najeść nie wiem, z północy w jednym. Klimat jest. Klimat taki jest, jest wspólny, ale mógłby zastąpione być czymkolwiek innym.
2: Dokładnie. Może to być tytan, Uranom i, neutronium. i typo... neutronium, tak?
0: W ogóle jak znacząco Mateusz spojrzał, to z takim pomyl, to a zginiesz.
1: Neutronium jest bardzo ważnym y, składnikiem w y, grze anachrony.
0: Wracając do naszego Taj Mahal, którego może graliście, a w którego może nie i zagracie teraz przez nas, co w ogóle będzie. Albo nie zagracie. Zna, albo nie zagracie. Jak dosłuchacie? Chodzi o to, że Podobno jest to najwredniejsza gra pana Kniczy. I Łukasz nam to mówił od samego początku, jak nam tę grę prezentował już kiedyś. No i teraz serio ją tak odczuwacie, że ona jest taka przepełniona negatywną interakcją?
1: Negatywna jest wtedy, gdy ktoś wcześniej pasuje niż Ty myślisz, że jeszcze się to czeka ze swoimi kartami.
0: A to jesteś trochę naiwny, w sumie, nie? Jak myślisz? Tak, tak mi się wydaje, ja się tak czułam.
1: To czasami punktuje, czasami nie. Jak wcześniej zakończysz swój ruch, dojdzie, dojdzie twojej kolejki i spasujesz, dostaniesz. Często dostaniesz to, co chcesz, ale jedne, jeden, jeden tam, nie wiem, jednego tego adwajzora, czyli tego konsultanta,
0: wezyra. Wezyra, mm.
1: ale jak... Uda ci się doczekać na koniec, jak wszyscy się już wyprztykają, to często gęsto może zostać tak, że zostaniesz nawet i dwoma, czy trzema chłopkami, co skutkuje, yy, że możesz mhm. brać dwa lub trzy budynki.
0: A to już chyba sprytnie już iść wtedy, nie? Kłaść takie karty, które dają ci różnego koloru osobników.
2: Znaczy ta gra jest wredna pod warunkiem, że gracze się skupiają na rozgrywce i wtedy można...
0: Czemu taki śmieszek poszedł?
1: No coś skupia się na rozgrywce trzeba, nie? A,
2: okay. Nie, no nie jest to taka gra na no, zasadzie w pędzących e, żółwi gdzie możemy sobie grać na zasadzie a, zagram to, zagram to, będzie śmiesznie. Tutaj nie. Tutaj warto patrzeć, co inni gracze robią, po to, żeby albo ich przyblokować, żeby w danej rundzie już nie mogli zdobyć danego wpływu, albo obserwować, jakie karty w ogóle schodzą, w jakich kolorach. Jest tutaj trochę takiego
0: bawienia się. No wręcz jest to chyba konieczne, żeby obserwować ruchy innych graczy, bo inaczej przepadniesz. Będziesz pasować i tylko oddawać karty i pobierać nowe, a to jest jednak przykre, bo tak naprawdę, jeżeli nie wykonamy, chociaż rund jest 12, jeżeli nie wykonamy żadnego takiego ruchu, który daje nam profity, to to jest taka trochę zmarnowana kolejka, bo karty też marnujemy wtedy.
1: Marnujemy karty i jak możemy być już możemy być przez te karty, które nawet tam zostaną z nie własnego wyboru, bo jak jesteśmy ostatnimi pasującymi, zostaną jedną kartę, jaką mhm. będzie białą kartą. A białą kartę można grać tylko z kolorową kartą, a na ręce nie mamy żadnych, jak ja na przykład w taką sytuację. No to jest tak sobie, możesz zagrać w sumie, nic nie zagrać.
2: Poza tym ta wredność jeszcze się przejawia w tym, gdzie stawiamy swoje pałace. I tu jest bardzo wredny element, ponieważ można przeciąć komuś tak drogę, żeby odciąć go od punktów. I tak, to bo to jest
0: bardzo, bardzo ważne punktowanie akurat jeśli chodzi o te pałace, nie?
2: Jak spojrzymy na plansze, mamy te prowincje, ich nie rozpatrujemy w kolejności obok siebie, tylko co rozgrywkę inaczej. I my sobie gdzieś tam budujemy... Tak, strategię jakąś, wystawiając w odpowiednich miejscach swoje pałace, a nagle ktoś nam postawi dokładnie po środku między nimi i się okaże, że za, zamiast, dajmy na to, pięciu, sześciu punktów w danym punktowaniu dostajemy tylko jeden.
0: Tak, i on tak stoi i będzie stał, bo nie ma żadnej karty, która posa- pozwalałaby ci usunąć czyjś pałac, choć w sumie bardzo możliwe, że mogłaby być jeszcze jedna postać, która w ten sposób jest jakimś tam militarnym osiłkiem, chociaż militarnych wpływy już są i pozwala niszczyć te pałace, no ale zostało to tak wymyślone i mhm. tak działa. Tak znaczy,
2: chciało. jakąś formą ucieczki od tego jest Mongoł. Wielki Mongoł, który pozwala postawić swój pałac obok już stojącego, mhm. ewentualnie możemy obok tego pałacu z koroną postawić inny, mhm. ale no wiadomo, że to nie, nie zawsze się uda.
1: Ale to wszystko jest tylko możliwe w aktualnie rozpatrywanej, rozpatrywanej prowincji, więc ani wstecz nic nie możemy mhm. modyfikować.
0: Tak. W sumie jak gramy w cztery osoby i jeszcze nie jedziesz jako pierwszy a każda prowincja, zdaje się, jest otoczona czterema punkcikami. Jak dobrze pamiętam, zaraz sprawdzimy. No to też masz ostatnie do wyboru tak naprawdę, jeżeli chcesz sobie budynek postawić. Chociaż nie, bo ktoś może słoniami zwyciężyć, nie? I mieć przewagę wtedy dzięki temu. W ekonomii? Tak, i wtedy nie stawia pałacu i nie nie zapycha miejsca. I
2: to jest też fajny aspekt, że faktycznie można tutaj się skupić na różnych rzeczach. Czasem bardziej będzie nam zależało na ekonomii, czyli słoniach. Czasem bardziej będzie nam zależało na określonych pałacach. Czasem będzie nam zależało, żeby zdobyć określoną figurę, po to, żeby, czyli tam Wezera, Micha, czy któregoś z tych, po to, żeby zdobyć kartę specjalną, które też dają czasami bardzo fajne bonusy, jak to zmiana koloru kart, albo dodatkowe punkty. Zawsze jest takie miłe dostać coś, nie?
0: Z tymi słoniami, to pomyślałam, że chyba dobrze jest też na początku sobie już zacząć budować te przewagi mhm. powiedzmy ekonomiczne, bo ostatnio miałam taką rozgrywkę, którą oczywiście wtedy dzięki tym słoniom bym wygrała, gdyby nie to, że dwóch kolegów tutaj postanowiło również mieć 41 punktów. Dwie pierwsze prowincje zwyciężone słoniami, potem jeszcze jakieś bonusy, które tam na drodze zebrałam, które też punktowały razem z tymi prędzej zdobytymi już kaflami to tak może taki minimalny mały silniczek nieśmiały nakręcić, że potem każdy słoń będzie nam mhm. dawał trochę większe profity, natomiast no, współgracze na pewno mogą się szybko na tym poznać i skutecznie dążyć do tego, żeby no, żeby już słoni, słoniach ktoś nie dostał.
2: Mhm. Y- mogę sprzedać wam newsa? Jasne. Bo przeglądam sobie instrukcję tego nowego wydania i tam jest jedna ciekawa rzecz napisana. Wygrywa ten kto ma najwięcej punktów. W przypadku kiedy jest remis, gracze porównują ile kart zostało im na ręku. Czyli tiebreaker jest w
1: nowym wydaniu. Czy ten kto ma więcej? Czy ten kto ma mniej?
0: To ma więcej. 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 Bo to znaczy, że mniej ich użyłeś i wygrałeś wiesz, mniejszym tak. nakładem sił. W ta... Ten kto ma więcej. Tylko, wiecie co, to jednak fajnie, że graliśmy w tą starą wersję, bo dzięki temu nasz remis jest bardziej romantyczny. RR <laughs> romantyczny remis. Dobra, no to już przynajmniej wiecie, Basię. że... Pozdrawiamy No, tak. Ale przynajmniej wiecie już, że w tej wersji nowszej nie ma już takich rzeczy, tylko nam się to mogło zdarzyć.
1: Tylko nam. I zauważyłem, że w tej grze można przewidywać ruchy też. Nie My na twoje początku.
0: przewidywaliśmy, jak widzieliśmy, że masz same białe, bo widzieliśmy na rewersach, że masz cztery eee, specjalne karty.
1: Tak, karty specjalne mają inny rewers, to widać.
0: Karty specjalne przydają się, jeżeli mam, mamy jakieś karty bazy też, nie? To tak trzeba wiedzieć. No ale Też dobra,
1: tak, dobra. te się przy, przydadzą. Mogą zostać też łatwo przechwycone, ale dopiero po podliczeniu kolejki. Nie tak, że ha ha, 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 Jeszcze nie zagrałem, już mi wyrywają z ręki, tak na szczęście nie ma. Tak, źle to nie działa. I jeszcze można liczyć, czyli mm, trochę liczyć, bo karty dobieramy z bazarku. Więc naprawdę mamy 7 tych kart, na 4 osoby i no. możemy popatrzeć po prostu, które osoby, jakie karty wzięły. Wiadomo, ile trzy będą tam szły bardziej na Słonie, bardziej na Mongoła, czy coś takiego. Da się wtedy mniej więcej obliczyć, kto mhm. ile może danej postaci wystawić, przyblokować go trochę.
0: Próbowałam wczoraj się na tym skupić, powiem szczerze, ale na tylu rzeczach się skupić podczas gry, to w moim przypadku jest niemożliwe jednak.
2: A tak z punktu widzenia mechanicznego, to też jest fajny zabieg, który... Z jednej strony zachęca gracza po to, żeby się nie bić za bardzo, ponieważ wtedy dostaje mniej kart, ale z drugiej strony czasem warto zostać do końca, przyblokować graczy po to, żeby zyskać więcej profitów z danej prowincji. Fajnie tutaj Knizja sobie wykombinował.
0: No bo czego by nie mówić o warstwie graficznej i o wykonaniu to do mechaniki jak zwykle przy knici, no raczej nie będziemy się czepiać, bo to zwykle chodzi bardzo dobrze. Chodzi
1: bardzo dobrze i trzeba też uważać, jak samemu się gra, nie tak w ciemno, że będę grał teraz wszystkie wywale zielone karty, które mam, łącznie z białymi i będzie git. Czasami się okazuje, że nie potrzebuję wystawić wszystkich, a karty są cenne. Nawet mhm. jak się dostanie nam jeden kolor, to może być jeden kolor, który jesteśmy w stanie coś dziać w kolejnej rundzie. Bo to co mamy wyłożone już przed sobą jest wystarczające, żeby zrobić ten profit, który chcemy, więc mimo, że dołożymy jeszcze jednego słonia, tak. to nie tak. będzie miało znaczenia, bo będziemy się cennej karty na pierwszą rundę. Mhm.
0: I możesz sobie ją potem wykorzystać. Faktycznie to warto prze- przemyśliwać, bo takie na siłę rzucanie przewagi nie, nie ma... Nie ma sensu, no chyba, że musisz ją zagrać, bo akurat z kimś będziesz remisował i nie masz pewności, czy ta osoba złośliwie bądź niezłośliwie nie spasuje ci zaraz, nie?
1: No to tak, chyba, że wiadomo, masz szansę akurat teraz już zdobyć coś, albo nawet nie wiadomo, czy zdobędziesz coś innego, mhm. bo ta osoba, która jest po twojej lewej może cię przelicytować tu też spasować, nie wiadomo, co się stanie, ale już zagwarantować sobie chociaż część, e, część tego... Tej pizzy, która jest do zgarnięcia.
0: Czyli znowu wchodzi nam w grę taka strategia, można powiedzieć. Ciekawa, akurat, bo gra sama, w tym skomplikowaniu swoim, nie jest taka taka ciężka i przy tym zapewnia jakieś możliwości, jeśli chodzi o kombinowanie. Chociaż ja teraz tak mówię, bardziej pozytywnie nastawiona, bo pierwsze spotkania były takie bym, średnie bardzo i próbowałam sobie też okoliczności jakby poznawania tej gry przypomnieć, no bo czasami wiadomo, wiecie, rozpykacie jakąś grę o pierwszej w nocy albo nie wiem, akurat jest jakieś tam kiepskie samopoczucie, no to już też się staram, żeby to nie rzutowało na odbiór gry. Ale wiem, że Touch Mahal, no, akurat będzie grą, którą faktycznie jeżeli w pierwszym spotkaniu macie takie odczucia, to warto chyba jednak tą drugą, trzecią szansę dać, bo ona może no tak troszkę przytłoczyć. Czy, Mimo, że nie jest skomplikowana, nie wiem właśnie z czego to wynika. A czy to jest
2: w ogóle coś, co lubię w starych niemieckich grach, tej w starej szkole niemieckiej typowych Eurosucharów, gdzie tak naprawdę zasady nie pozostawiają wiele do interpretacji. Tutaj wszystko jest jasne, no, nie szukaliśmy po internecie jakichś faków, czy można wykonać mm-hmm. dany ruch, wszystko było jasne. Tak samo mamy w samoraju, tak samo mamy nie wiem, w Zaginionych Miastach Nicji, tak samo mamy w dziesiątkach innych starych, Dobre gier Tikalu o tak, żeby wymienić jakiś taki klasyk nad klasyki I pod tym względem to jest fajne, ale ta gra czuć, że nie jest nowoczesna. W sensie ona jest jako z nurtu tych nowoczesnych gier planszowych, ale czuć trochę ten ząb czasu, który trochę nadgryzł to pudełko i pod względem wizualnym. To, szczególnie to stara w naszym, szkoła, tak? Tak, w naszym wydaniu, ale to jest gra, która wymaga takiego trochę wgryzienia się w to, co się dzieje.
1: Czyli mówi, że pałac, ale tynk odpada.
2: Albo trzeba zerwać kawałek tynku, żeby zobaczyć piękne freski.
1: Ale to było głębokie.
0: A jak ty te freski dostrzegłeś, bo... To jest gra, która nie ma polskiej wersji językowej, więc nikt nie zdecydował się w Polsce od 2000 roku jej wydać. A ty tutaj masz wersję angielską, to byłeś tak tym zajarany? Czy jaka jest historia tego u ciebie na półce?
2: Historia jest prosta. Miałem coś, czego już nie chciałem, a chciałem coś nowego. Handel jest taką fajną okazją, żeby wymieniać co jakiś czas gry. Co jakiś czas w polskim internecie jest organizowany Handel i to jest jedna z gier, którą zdobyłem na Mad Handlu. Totalnie nie wiedząc, czego mogę się spodziewać po tym tytule, Wiedziałem tylko, że gdzieś to jest tam 300, któreś tam miejsce BGG, że to jest doktor Knicy, a więc jakiś poziom zaufania mam. Chociaż ten autor ma dużo gier, które w żaden sposób się nie wybijają, no ale ma kilka takich, które na mój stół trafiają od pra- praktycznie początku przygody z planszówkami, jak na przykład Samurai, Pędzące Żółwie, jak Władca Pierścieni Konfrontacja. Geniusz? Też, tak. też, też też który zresztą Geniusza sobie ostatnio kilka razy odświeżyłem. Po wielu latach, no ten tytuł jest rewelacyjny. I patrzę w ogóle, odpaliłem sobie na BGG e, najwyżej oceniane gry knicji. Touch Mahal jest jako dziesiąta gra.
0: A co go wyprzedziło? Tigris i, i Eufrat. E, mhm.
2: I to jest tytuł, który mnie akurat pokonał trochę. Pamiętam, że na samym początku przygody z planszówkami gdzieś się zetknąłem z Tygrysem i Eufratem I było chyba za szybko na to teraz. Chętnie bym kiedyś wrócił.
0: Może ge- Geekowie też tam pewnie moc- mocno palce maczali w tym rankingu, nie? Na no Borty, Geek, pewnie patrzyli na takie zaawansowane Tak, party. bo
2: Tygrys i Euphrat jest wymagającym grom, naprawdę. Jest sera, potem Samurai, Butterline, e- Modern Art, też bardzo fajna, licytacyjna. The Quest for, e- for Eldorado. o tym tytule przyznaję, że nie wiem nic, on chyba ma być wydawany w Polsce. Chociaż nie nie dam sobie głowy uciąć. Władca Pierścieni, Konfrontacja, mhm. najbardziej klimatyczny tytuł Knici. Czyli Kni... coś się udało klimatycznie znaczy, zrobić. Mówiąc najbardziej w klimatyczny, klimatyczny tytuł Knici, to wcale nie musi być wyczyn, bo, ponieważ w niego suchość jest regułą. Potem Amunre, Zaginione Miasta i Taj Mahal. Mhm. Czyli te, te tytuły są naprawdę. Część z nich nawet polscy gracze kojarzą, bo gdzieś się na stałe wpisały, w, gdzieś tam w polski rynek, typu Samuraj, Zaginione Miasta. Właśnie jakieś Pierścieni Konfrontacja przeszedł trochę bez echa, nie wiem, czy to jest problem wydawca, może za sobą go promował, nie wiem.
0: Będzie miał jakieś odświeżenie, ale Zaginione Miasta też taki fajny, miały tam twisty z tymi ujemnymi punktami, mm-hmm. pamiętam to. On ma talent, ten autor, do robienia takiej gry, która powiedzmy, że jest mała, ale w środku bardzo wiele proponuje jednak, jeśli chodzi o te szare komórki nasze, nie? Patrząc są właśnie Zaginione mm-hmm. Miasta czy Geniusza. I po machal też możecie się tego spodziewać, acz ona wizualnie będzie oczywiście no, wyglądała na bardziej sporą niż, niż takie zaginione miasta na przykład.
1: No jest to gra kompletna, w sensie, tak jak Łukasz mówię, mhm. że jest zamknięta bez żadnych niedomówień.
0: Ale to myślcie, że nie miała takiego potencjału aż na polski rynek, że nie została wydana? No to trochę dziwne, szczerze mówiąc.
1: Konkurencja wtedy może była taka, wiesz...
0: Czyli znaczy, też taki czas chyba... rynek,
2: polski rynek był mniej rozbudowany, tak, bo tak. jak popatrzymy, to jest ile? 18 lat, tak? Mm-hmm. 19 już praktycznie. Mm-hmm. 2000 rok, więc... Y- myślę, że i rynek mógł być niegotowy, a teraz jest dużo innych tytułów, które będą mimo wszystko się bardziej przybijały. No tak,
0: teraz to już chyba nie ma, nie, nie będzie konkurencją za bardzo dla, dla żadnego takiego eurosuchara, e, więc jak ktoś chciałby oświeżyć sobie właśnie takie tytuły, wiecie, tak jak Łukasz powiedział z takiej starej, dobrej szkoły niemieckiej to właśnie mhm. Tachmachal na pewno będzie dobrym, e, dobrym wyborem, a jeszcze chciałabym, żebyśmy powiedzieli słuchaczom coś o skalowaniu i rekrywalności, bo z tym skalowaniem to pomyślałam, że nie bez powodu ona na dwie osoby nie, jest, nie ma żadnego znaczy, wariantu. Nowe było... wydanie
2: ma wariant mhm. dwuosobowy. Nie próbowałem w ogóle ściągać, znaczy pobierać je, ponieważ chociażby ta kwestia licytacji tak. mi się wydaje na tyle kluczowa, że...
0: Że trzy nawet... osoby jednak się przydają, nie? Tak.
2: Znaczy może, może jakiś mechanizm wymyślili ciekawy, nie wiem, nie próbowałem. Są inne gry dwuosobowe.
0: Mhm. Regrywalność?
1: Regrywalność jest dość spora, ponieważ rozłożenie tych prow- prowincji jest losowe. Mhm. I tych bonus, bonusów, które też są, że one bonusowe, z dobrami, różnymi przyprawami, plus dwa punkty, plus karta, którą możemy dobrać w ciemno, mhm. więc to też jest losowo rozłożone.
0: Za każdym razem możesz się irytować od nowa, dla to, że ktoś ci
1: Dokładnie, do tego każdy losowo dostaje oczywiście karty na ręce, plus karty, które są mhm. w tym, do dobierania w tym małym ryneczku, też są losowe, mhm. a reszta w sumie będzie stała.
2: Ja plansza jest stała. Ja
1: plansza jest stała. Nie ma dwustronnej pasz. A
2: to z kolei powoduje, że trochę będzie się r- różniła rozgrywka na 3-4-5 osób. W sensie mm-hmm. takim tak jak liczyłaś, że cztery tak. miejsca na budynki mm-hmm. są na ka- w każdej profi- prowincji. Czyli już gdzieś tam czujemy, że w trzyosobowej będzie większa Dląsik. szansa postawienia czegoś, będzie mniejsza przepychanie w licytacji w, pierws- w 5-osobowej. Będzie najciaśniej, najcia- czyli chyba wyjdzie na to, że czteroosobowa jest taka najbardziej komfortowa do grania. Pięciosobowa już będzie bardzo wredna.
0: Wiesz co, ta trzyosobowa pewnie też, ale ten luzik będzie za bardzo może odczuwalny i nie, nie mhm. wyczujesz tak tej wredności, mhm. nie? A tak to jednak są cztery możliwości, jeżeli chodzi o te przewagi bez słoni i potem mamy jeszcze słonia, no to na pięć osób już każdy coś dla siebie uszczknie, a przynajmniej powinien, no bo nie uszczknie, żeby nie, nie uważał i nie wycofał się w odpowiednim momencie. To jeszcze tego sprytu wymaga, żebyśmy potrafili przewidzieć, kiedy trzeba się wycofać.
1: Czyli tak daje to ogólnie nam 6 nagród na 5 osób. Czterech tych ziomeczków mm-hmm. z pywami. Mongoł, Mongoł i słoń. Mm-hmm.
0: Miałam trochę problem z tym Touch Mahalem. Trudno mi jest ją polecić, mm-hmm. bo nie wiem komu. Wiem, że ona nie jest już konkurencyjna, ta gra, tak jak wspomnieliśmy. Jeżeli ktoś w ogóle by miał na przykład to wydanie, jak Łukaszowe z mathandlu, to nawet szatą graficzną nie będzie porywać. To nowsze wydanie może już faktycznie trochę te oczy zachwycić, ale to też zależy jakie macie wymagania i jaki macie ten próg, kiedy zaczyna was tak trochę lechtać ta estetyka, bo wiadomo, że my teraz oglądamy tyle pięknych gier, że już y, stajemy się pewnie trochę odporni też na te uroki. Natomiast jeśli chodzi o mechanikę, no to takim graczom, którzy dużo już widzieli, a jeszcze Touch Mahal nie, to, to powinni chyba, nie? To tak do klasyki trochę wpisać sucharzystów. Właśnie chyba bym
2: tym polecił, którzy lubią rozgryzać klasykę, w sensie lubią sięgać po coś, co było sprawdzone i gdzieś mm. budowało historię gier, bo mimo wszystko nowym graczom faktycznie mam trudność z poleceniem Touch Mahala. To jest taki Typowy tytuł dla mnie, zagraju kolegi, sprawdź.
0: Tak, bo jeszcze nawet nie pokazujesz polskiej wersji, nie? Więc to się tak mhm. wydaje, bez znaczy, polskiej wersji, 2000 rok.
2: Gra jest niby niezależna językowo, więc tutaj nie, nie, też nie ma się co bać tego, że nie ma polskiej wersji. Nie wiem, czy na bagażie ta polska instrukcja krąży, czy nie, musiałbym sprawdzić. Ja na szczęście miałem już pudełko, także tym bardziej dziękuję komuś, kto podjął trudu tłumaczenia. Z jednej strony doceniam, a z drugiej strony nie dziwię się w jakiś sposób, że on gdzieś tam zniknął, bo nawet w przypadku gier Doktora Knici, częściej wyciągnę dla ludzi, nie wiem, właśnie geniusza, samuraja, którego uwielbiam, który też ma tą fajną walkę o wpływy na danym terenie, takie zagrywki dość, wbrew pozorom, wredne, tam z dwuosobówek to Władca Pierścieni Konfrontacja, czy Lost Cities. Nie jest takim oczywistym tytułem, jakby się mogło wydawać
1: żeby polecić to tak, ale na pewno nie jest to gra trudna do tłumaczenia, żeby komuś wyjaśnić zasady w parę minut.
0: To trzeba przyznać, że zasady można sobie przypomnieć bardzo szybko, tym bardziej jeżeli się ma, tak jak Łukasz, to polskie tłumaczenie. No ale tak naprawdę no na tym się opiera mechanika, że wykładasz kartę i musisz mieć do tego białą, żeby wzmocnić sobie ten ruch i nie możesz zmienić koloru i wtedy ewentualnie omówić jeszcze te przewagi w których nie trzeba też omawiać przewagami militarną, taką siaką, tylko po prostu czerwony robić i to, żółty to. Przydałyby się jakieś karty pomocy, może faktycznie do tych postaci, ale to chyba tak szybko mm. się zapamiętuje, że, że nie wymaga tego aż.
1: A oczekiwanie na ruch downtime? Duży, mały.
0: Nie, spokojny chyba.
2: Umiarkowany tak. chyba. Nie mieliśmy chyba
1: sytuacji, żebyś zamulał za bardzo. <głos> <głos>
0: <głos> 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 chyba, że miałeś te cztery specjalne i nie wiedziałeś, z którą położyć to.
1: Tak. To, to jest akurat wtedy trochę blokujące, jak masz dużo białych i nie wiesz, którą to rzucić.
2: Z drugiej strony fajny jest ten, znowu fajny, ciekawy jest ten mechanizm, gdzie gramy cały czas ten sam kolor, więc i tak, nawet jeżeli mamy dużo kart na ręku, to połowę od razu gdzieś tam odrzucamy. Mhm. W sensie takim, że nie bierzemy ich pod uwagę, ponieważ wiemy, że nie będziemy ich w stanie zagrać w tej rundzie, no chyba, że mamy tą kartę, która zmienia kolor.
0: Rzadko wtedy jest paraliż decyzyjny, nie? Nie ma tak, że jakiś masz multum wyborów i nie wiesz, co zrobić.
2: Tak, zazwyczaj to było tak, że każdy patrzył, co się dzieje na, na stole, kto co wyłożył i mhm. od razu coś zagrywał swojego.
0: Ale to nie było 60 minut na pewno. Cztery osoby, nie było to 60 minut, tak jak jest na pudełku. Wydaje mi się, że trochę więcej. 80 do półtorej godziny. No, Cztery chyba tak. osoby. Także bardzo optymistycznie na tej naszej wersji, nie wiem jak jest na tej nowszej.
1: Ale przynajmniej podliczanie punktów jest szybkie.
0: No tak bardzo, szczególnie jak się już wie, jak się rozstrzyga remisy potrójne.
2: Znaczy z tym, t- t- teraz już wiemy, e- z tym tłumaczeniem zasad to też miałem taki zgryz, bo pamiętam, że jak pierwszy raz wam tłumaczyłem, to wyglądaliście na trochę zagubionych, więc albo ja bardzo źle tłumaczyłem,
0: albo... Ja właśnie sobie próbuję przypomnieć, dlaczego to tak y- ten odbiór wyglądał, bo tak jak mówiłam, no nie było to poznawanie o pierwszej nocy tej gry i nie było to przy jakimś fatalnym humorze, wiecie, te wszystkie zewnętrzne czynniki, które mogą utrudniać poznanie gry i sama się teraz dziwię, że to tak poszło siermiężnie.
2: Ale może to jest właśnie to drugie dno, ten fresk pod y, tynkiem. No wiele jest takich gier, w których te niuanse zaczynamy zauważać dopiero w trakcie rozgrywki. I tutaj mamy przykład gry, która nie jest jakoś bardzo skomplikowana, więc tutaj też nie musicie się spodziewać takich strategii nad planszą, jak gra o tron, żeby coś pozytywnego powiedzieć o tej serii dzisiaj. To tylko no, to w miarę sprawnie idzie, ale jednak trzeba dać jej szansę. Więcej niż jedną.
0: Tak, właśnie niuanse w trakcie rozgrywki, a co dopiero jeszcze w kolejnych można zobaczyć. No ale teraz znowu wraca to pytanie, które my bardzo często na audycjach zadajemy. Czy faktycznie do gry usiądziecie tyle razy, mając ileś tam na półce? To jest właśnie to, na ile my nadal dajemy tym grą szansę. My musimy dawać, żeby wam powiedzieć trochę lepiej. A a potem czekamy na wakacje, żeby
2: wrócić do niej?
0: No... To zobaczymy właśnie, czy wrócimy, czy ty dalej, to puścisz na Madhan, bo znaczy, przynajmniej będzie wiadomo, czy jest ta Hal, jak przyjdzie.
2: Znaczy, przyznaję, że ja mam zamiar puścić ją w świat, ale to dlatego, że mam po prostu dużo innych gier. Mm-mm. Wiecie, że ja nie mam takiej żyłki kolekcjonera tak. i gdzieś tam oduczyłem już tego jakiś czas temu. A chciałbym, żeby inni też to poznali, bo mimo wszystko wiem, że są geekowie, którzy podchodzą trochę tak bardziej wnikliwie do gier i w, dla nich to będzie wtedy fajna zabawa, nie? poznać I, kawałek historii.
0: I chcieliby zobaczyć ten egzemplarz, który ma jeszcze tą szatę graficzną trochę starszą niż ta kolorowa, którą można obecnie...
2: No i nie tym bardziej, że ten tytuł ogólnie w Polsce jakoś tak przeszedł to, totalnie bez echa.
0: Powiem więcej, zdaje się, że to będzie jedna z pierwszych recenzji w polskim internecie na temat Touch Mahal. to już widzicie, że ktoś tutaj, albo my jesteśmy trochę skrzywieni, albo mamy dziwne gry, albo po prostu e, nikogo innego to nie zachwyciło. Czy nas zachwyciło? Ja nie mogę powiedzieć, że zachwyciło, bo nie miałam w sobie dużo emocji. Te rozgrywki poza pierwszą potem już były bardzo w porządku, więc nie mogę o panu Knizi w tym przypadku powiedzieć nic złego.
1: Ja sam zaproszony tak do rozgrywki bym nie odmówił, żeby zagrać, ale jak miałbym zrobić na nie coś własnego, to jednak tak, mm-hmm. pa, anachrony. <grystanie>
0: <grystanie> to chyba mamy opinię wszyscy taką w, w miarę równą, tak jak było z, z remisem.
1: Brutalne
2: 7 na 10.
0: Brutalne 7. 7 to całkiem dobra ocena. Mm-hmm. Dziękujemy za dzisiaj, żegnamy się powoli z Wami, za tydzień wracamy, może z jakąś wyścigową grą, a może z jakąś inną. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w internetach, mówili dzisiaj dla Was.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Borowska do usłyszenia.